0: 等到老刘头也扎下水潭之后，距离艾尔逊下水的时间已经过了三分钟了。可是那沙沙的响声，却一直是干打雷不下雨。那些礁齿似乎并没有逼近的意思，好像一直在密道内的某个地方原地打圈儿圈儿莫非除了这个小奇观之外，这个密道里边还有其他的东西能吸引那些东西？看蛟齿并没有过来，张国忠也是有点财迷，干脆就把不小奇观刚刚用的那把问天又拔回来了。水属阴，能盖住阳气，那些东西肯定不会坠下水的。喘了一口气。自我安慰了一下，张国忠就也一个猛子炸下了水潭。下了水之后，张国忠才发现，这个水潭虽然入口小，可是里头却有点喇叭口的意思。没游多远，就越发的宽敞了起来。水质虽说有些浑浊，但是比起那个水下祭坛的水质，可是强了不知道多少倍。在军用手电光的亮光之下，能见度大概有七八米，甚至能看到游在老刘头前方的大手榴。大概游了有一分钟左右，张国忠有点憋不住了，“啊，娘的！”那个二训怎么做的侦查工作这么游下去，啥时候是个头啊？张国忠一边游一边心中暗骂。就在这么一走神儿的功夫，忽然就发现前方的老刘头不见了。又游了几米，用手电仔细的一照，原来。前方有一道岩壁，下头有个不起眼的小洞，大小跟小山洞里头那个盗洞,洞差不多。难道都是从这儿进去了？张国忠就本能的往四周围照了照，除了石头还是石头啊！那、嗯、都是从这儿钻进去了？张国忠就又回身照了照，不照还好，这一照，差点把张国忠的魂儿给吓飞了。这这一大片的礁齿，正像动物世界里边演的那些深海鱼群一样，密密麻麻的游向自己。只不过这些礁齿的水下功夫好像不怎么低，游泳的速度比起真正的鱼来可是差了不少，甚至还不如人呢。怎么他娘的追下来了？杨国忠也顾不得找人了，三下两下就游进了崖壁上的那个小洞。由于这洞比较窄，所以进洞之后就没法继续再往前游了，必须用两只手扒着洞壁往前蹭。刚蹭没几下，就发现艾尔逊迎面正游了过来，快回去！张国忠拼命的做动作打手势，艾尔逊闹不明白是怎么回事，看见张国忠呲牙咧嘴的在那瞎比划，都显得挺纳闷的，把张国忠差点给气死。最后，直到有两三条礁石也游进洞里来了，艾尔逊才大惊失色，身体像前泳一样扑了半天，之后就用双手砰的一下子抓住了张国忠的胳膊。他娘的，你抓我干什么？张国忠急得干脆在水下开喊了。可是这一句话还没喊完呢，就觉得自己的身体好像是坐火箭一样，噌的一下子就被艾尔逊给拽了过去。还没等闹明白是怎么回事，艾尔逊的双手忽然之间又松开了。一阵混沌之中，只感觉到一只大手像钳子一样抓住了自己的肩膀，如同老鹰抓小鸡儿一般，把自己给拽出了水面。哼！张国忠猛地换了一口气，发现。自己正站在一个小瀑布下头的水潭里，旁边是艾尔逊和大手榴，孙婷他们几个正躺在岸上喘气呢。这时候天已经黑了，看了看表，已经快十点了。没想到大家伙在这个折池当中竟然不知不觉的折腾了近九个小时。快，别在水里面站着。还没等张国忠说话呢，哎，许仙喊起来了：“那些东西追过来了！”什么？什么追过来了？秦哥就坐起来问：“小池啊！”这时候张国忠已经窜到了岸上。大家伙儿先别歇着了，先离开这儿。追过来了！老刘头一翻身也坐了起来。哪玩意儿靠阴阳辨是非？这人都下了水了，怎么还能追过来呀、啊？可能是刚才布青龙赤血阵的时候，我身上沾了不少的赤霄，下水之后他们顺着赤霄追过来的。张国忠拽出了巨阙剑，仔细的盯着潭水中间。哇，好在那些蛟齿，并没有追出来。几个人像逃兵一样，没精打采的回到了小山洞，拿上张国忠和老刘头的大哥大之后，就回到了大手刘家。大手刘的母亲倒是挺热情，把家里头农村的东西全都拿出来了，几个人也不客气。一通狼吞虎咽之后，把所有的东西全都吃了个精光。吃完之后，大家伙就在院子里边坐成一圈儿，开始七嘴八舌的探讨起折池当中所隐藏的种种疑点，以及这些疑点和廖家迷案之间那千丝万缕的关系来。向着手中的问天，张国忠不得不联想到了亲家柳东升嘴里的那个老爷子。虽说对他知之甚少，可是从柳东升话里话外的言辞之间，不难听出来，这个所谓的老爷子，至少在公安局看来是个极其棘手的人物。不但神出鬼 没， 而且心狠手辣。既然丢在雾灵山的稳天匕首和那个老爷子用于杀人的牙签玉柱同时出现在了折池当 中， 那就说明这个专业搞盗墓的老爷子似乎在自己之后也去过雾灵山。藏传国玉玺的地方。想到这儿，战国忠的心里不由得生出了一种不祥的预感。既然这个老爷子能够有手段从湍急的地下暗河里拿回问天匕首，那和氏璧的传国玺……会不会也在他的手上呢？按照柳东升的说法，既然这个人专门把值钱的宝贝往国外折腾，那么传国玺会不会已经流失到了国外了呢？虽说张国忠不是政府机关的人，可是毕竟也是有中国人的血性。联想到这儿。张国忠的脸上多少就有些不自然，看了看手中的问天匕首，就面无表情的把脸转向了秦葛。秦先生，如果当时咱们找到了陈国熙，你打算怎么处理？张长江，我明白你的顾虑。秦葛似乎早就明白张国忠的心思了。虽然我是美国国籍。但是，我绝对不会把中国的国宝带出国境的。寻找传国喜只不过是我爷爷和父亲的遗愿。就算是咱们真的找到了，我也会把它捐献,献给内地的博物馆。说着，秦葛叹了口气，看了看张国忠手中的那把问天匕首，看来。有人比咱们更执着，看来咱们是碰着高人了。老刘头看了看满天的星斗，忽然似有所悟，从地上捡起一块大石头，又把天门外那首升天诗，按照张国忠的断句写了一遍：“折尺有险阻。”人去亦非神迹，找稀奇肉身，虽留三寸气；初见月小，便浑疑碧玉。待到赤血洗清渠，水畔有红泥。掘目三尺，本无意升天，有道自然理。我认啊，咱们忽略了一句啊。初见越小，便魂疑碧玉。这句是告诉咱们，青龙赤血阵一定要在子时摆。我怀疑、啊，那些身上配铁链子的，每个人身上都有那种玉珠。如果那些玉柱上都刻了引魂经的话，那……那些东西的魂魄就都不能够离体。子时之前，水里的阴阳还比较平衡，所以啊，他们只要接触到阳气，就会起尸。而未子交替之时，阴气大盛，那些东西本来就在地下，还泡在水里头，身上的魂魄肯定受不了如此巨大的阴气，就会附着在玉珠上。这时候，哪些东西就是死肉一堆，就算是有微弱的阳气，也不会察觉。死肉一堆，那不是更好吗？那，那为什么还要摆青龙赤血阵呢？老刘头这么一说，张国忠倒有点糊涂了。哎呀，你忘了他们身上的胶齿了？魂魄对阴阳有顾忌，那行子可没有。一旦魂魄附着在玉柱上，焦尺对于阳气那就更敏感了。可是青龙赤血针会中和水中的阴气，把附在玉柱上的魂魄放出来。这时候尸身上的阴阳环境就好比白天魂魄在尸身上附着一样，所以啊，在正气未消之前，这焦尺啊是察觉不出来周围有人的。分析出这原因之后，老刘头好像也挺得意。这个人绝对是茅山的传人，或者是打哪儿学过茅山术。莫非那个戴金霜真的是老四戴真云？听老刘头这么一分析，张国忠也开始猜。首先，这两个人都姓戴。如果马思甲老爷子为中华太平祈福委员会工作而破戒自逐师门以本名留绝命书的话，那么戴真云很可能也会以本名出世。莫非戴真云的本名就是戴金双？那这个人跟老爷子又是什么关系呢？就算是茅山的弟子自逐师门了，但也不能堕落到以盗墓为生吧？你到港澳台，随便给哪个大款看看风水、抓着鬼、驱驱邪的，搞个千八百万的很正常啊。干嘛去干盗墓那种损阴德的事儿呢？莫非老爷子是戴金霜，也就是？戴真云的徒弟，哎，张国忠越想越乱，最后干脆不想了。咱们的调查方向是不是有问题啊？这时候，孙婷冷不防来了这么一句，说的大家伙一阵奇怪。我怀疑啊，这个戴金霜跟写诗的那个人，他不一定就是同一个人，他们之间很可能根本就没有什么关系。你这话是怎么说的？张国忠刚才还在揣测那个戴金双是不是茅山老四戴真云，这时候听孙婷这么一说，也是一愣。站长讲，是这样的，按照你们的说法，那个流失的人应该是在帮咱们逃出去，或者是说暗示在他之后进折池的人怎么逃出去。这证明，这个人他并不坏啊。如果廖氏夫妇和他们是一块的，他既然。他连后进去的人的死活都会顾忌，又怎么会杀害跟他同行的人呢？孙婷皱了皱眉，继续给大伙分析自己的想法。从人道主义的角度上讲，这是第一个疑点。还有一个疑点，是咱们刚才大家呀都忽视了的。廖氏夫妇的死亡地点是在折池的外头，死亡地点距离出口和入口都有一段的距离，折池里面很危险。张长,长。还有刘前辈，你们拿着这么厉害的宝剑都险些丧命，咱们之前进入折池的人更是踩着钉子走进去的。这么危险的地方，难道还有必要把这对对五行八卦一无所知的夫妇杀死在外面吗？还有最后一点，根据廖少爷提供的线索，戴金双是在廖氏夫妇去中国之后离开英国的。可是，直到现在为止，没有任何的证据可以证明廖氏夫妇和戴金双之间是认识的。更没有证据证明他们是一块下的折池啊！作为律师出身的孙婷，时时刻刻总喜欢以证据说话。张国忠一听，那，万一是戴金霜等在外头，等廖氏夫妇出来之后动的手呢？那就更不可能了。首先，咱们要肯定，廖氏夫妇到底下没下过折池，如果他们真的下去过，又逃出来了。那就说明肯定有高手在帮他们，否则的话，就凭他们不可能是自己出来的。如果他们的身边真的有那么一位高人，戴金双想杀他们又谈何容易啊！别忘了，他们并非是死于枪伤，而是貌似被某些巫术给弄死的。照你这么说，莫非他们夫妇根本就没下过折纸？张国忠也糊涂了，那折纸里的雪衣是谁的？这、那个身上刻字的死尸，又是谁啊？这个问题得问崔立岩。艾尔逊闭着眼睛，本来好像睡着了，这时候冷不丁冒出这么一句，把张国忠吓了一跳。公安局曾经在他们的尸体上搜出过护照，如果他们是从那个水下祭坛进去的，肯定要游泳。回去问问崔立岩，当时他赶到现场的时候。护照有没有被浸泡过的痕迹，就知道他们到底下没下去过了。看来这公安出身的艾尔逊的确是粗中有细。以孙婷的分析，廖氏夫妇是否被戴金双所害，与这对夫妻俩人是否下过折池有很大的关系。如果这两个人根本就没下去过，那么戴金双就有一定的作案嫌疑；反之，则说明凶手很可能另有其人。至此，这夫妻二人是否下过折池，就成了凶案的关键了。而按照艾尔逊的说法，只要廖氏夫妇的护照有过进水的痕迹，那就证明他们下过折池；反之，则没有。之后，众人又商讨了一下，也没讨论出什么更有价值的调查方案来。这爱跑题儿啊，向来是中国人谈话的特点，甚至连情格也不例外。既然正经话题讨论不出什么结果来，大家伙就开始闲聊。就在这些人开始天南海北穷侃的时候，孙平悄悄的把大手刘叫到了一边刘老兄，你愿不愿意为我工作？孙婷是开门见山。其实早在下哲池之前，孙婷就看上大手流了。虽说这人不懂考古，而且有点痴呆，可是这个人生性忠诚啊，还有着超凡的力量和记忆能力，实在是一个难得的助手。为你工作。是啥意思哦？大手刘还从来没听说过为谁工作这个说法，所以孙婷这么一问，大手刘就是一愣。呃，啊，是这样啊，以后呢，你跟我走，我给你发工资，保证比你上山采药挣得多。发工资？你也准备在这儿住啊？我我不住这儿，你跟我走，你当我的帮手，我给你发工资，行吗？哦，跟你走，我娘怎么办、啊？这个你放心，我可以安排他去美国治病，你们母子俩的住所也由我来安排。对于这个问题，孙婷那是胸有成竹。大手刘的母亲虽说腿脚不利索，但是也不是百分之百的瘫痪了，拄着拐是可以自己走的，甚至还能做饭洗衣服。按照秦葛和老刘头的诊断，这位老太太所患的腿病并不是先天性或者神经性的瘫痪，从表面症状上来看，倒很像是年轻的时候因为骨外伤没有被及时的救治而形成的后遗症。如果用现代的医疗技术进行手术的话，虽说完全治愈的可能性不大，可是能让老太太扔掉双拐，倒是很有可能。虽说不知道美国是个什么地方，更不大愿意离开家乡，可是一听说可以给老娘治病，大手留还是高兴的不得了，连工资发多少钱都没问就答应了。而大手刘的母亲虽说也是不愿意离开家乡，可是，在得知眼前的这位好心人能帮自己看病，让自己扔掉这双拄了几十年的拐杖之后，也是激动万分。为了表示感谢，老太太在得知孙婷还是单身汉之后，执意要介绍孙婷和村里头的一位黄花大闺女认识，只不过被孙婷给崩溃着婉拒了。众人宣布了成功招聘大手流的消息之后，大家伙也都挺替他高兴的。毕竟跟着孙婷混，要比在山里头采草药有前途多了。像大手流这样的人才，如果真的只能在这荒山野岭间采一辈子的草药，也的确可惜。至于待遇问题，孙婷当场拍板。除了会负担大手榴的母亲在美国动手术的全部费用之外，还提供华盛顿近郊的住宅一套，而大手榴的薪水，则暂时定在了年薪10万美金。虽说不如艾尔逊高，可是在美国也算得上是中产阶层的收入了。第二天下午，大家伙就来到了跟司机约好的会面地点。因为大手刘舍不得家里边那几麻袋子药 材， 他自己呢还得背着母 亲， 所以这几麻袋子药材只能由艾尔逊和张国忠用扁担挑着。虽说不是很沉 吧， 可是也把俩人累出一身白毛汗来。你别说别的事 儿， 老实忠 厚， 一涉及到自己辛辛苦苦采来的药 材， 这大手刘啊是个倔种。张国忠几次三番想给他钱，让他别拿着药材了。可是大手留的意思是，不能糟践东西，这不是钱不钱的事儿。回到临潭县城之后，张国忠和孙婷立刻找到了崔丽妍，询问护照有无浸泡痕迹的事只不过，这回是带着几麻袋的药材去的。